0: podcast do Fórum Socialismo 2017, com intervenções de José Manuel Beiras e Luís Fazenda, no painel A Rebelião Cívica no Contexto da União Europeia.
1: Boa tarde a todas e a todos. Uh, neste painel vamos discutir, por inspiração aqui do José Manuel Beiras, um tema que é a rebelião cívica na União Europeia, ou seja, do ponto de vista dos povos, do ponto de vista daquilo que são as concretizações de soberania em cada Estado uh, no âmbito da União Europeia, como é que se pode transmutar uma rebelião cívica e em, em que é que ela pode uh, condicionar o futuro político da União Europeia. João Manuel Beiras uh, é um uh, veterano, militante político, académico, uh, professor de economia jubilado, uh, formou-se em direito, formou-se em literatura francesa, formou-se em economia, em vários países, e é um nome destacadíssimo não só do nacionalismo galego, mas é uma referência no Estado espanhol, na política de há muitos anos pós-franquista, mas também agora no âmbito das recomposições políticas que estão a existir devido aos impulsos da autodeterminação nacional em vários dos países. Ele tem estado na encruzilhada de vários processos políticos da esquerda e de diálogo entre os nacionalismos de esquerda e os partidos de esquerda estatais. Como tal, é um, não apenas um ator, mas uma testemunha privilegiada de muitas das relações que hoje têm impacto concreto na política do Estado espanhol. Professor Manuel, grande amigo. Rebelião cívica. Vais vai falar em galego? Toda a gente percebe. Não, é o dialeto
0: setentrional do galego português. É? igual <risos> bueno, Muito mais contaminado pela dominância do, do espanhol sociolinguisticamente, língua B. É? Malha, termos seca, uma autonomia que nós chamamos autoanemia Bom, tu falas primeiro, não? Não, tu unicamente, tu fazes, não faz <risos> Bom, daquela, eh, efetivamente, eu eh, procurarei eh, fazer-me compreender. No, isso, no dialeto setentrional não? do galego português, não vou fazer o esforço de, de aportuguesar mais o meu, o meu galego, porque seria incompreensível. Não? É, a vossa, em Portugal, o conhecimento das línguas e é a vossa capacidade para compreender línguas não a mais do Portugal, no português é extraordinária. É ontem mesmo, como testemunhas... Não? Vem uma, uma norte-americana das esquerda, de, de Benny Sanders, a Winnie Wong e não só fala inglês americano. É, quase que ninguém tinha os cascos para escutar a tradução, mas por riba resulta que no colóquio no canto de fazer-lhe as intervenções em português e é que houve uma tradução para inglês para que ela compreender, as intervenções serão todas em inglês, de maneira que suponho que o meu dialeto sentencional do português será compreensível suficientemente por todas e todos vocês. Muito obrigado, não só ao bloco de esquerda, não ao meu bello amigo, bello, mais por idade que por tempo, não? eu sou muito maravilhoso velho que ti. É, é camarada de muitas loitas, é, mesmo ontem ainda lhe relembrava eu que quando ainda era UDP, eu estava no Bloco Nacionalista Galego, na fase de esplendor. Pois o fórum que fizemos em Belém, na Torre Belém, na Torre Belém sobre o Tratado de Maastricht. E ainda estes dias eu estive a reler os documentos, dos documentos básicos: o económico. Outro político, eh, eh, comentávamos que esses documentos lidos hoje eram absolutamente premonitorios e mesmo proféticos. A maior parte das coisas que dizíamos nós que iam acontecer, para mal, não tiveram lugar. Não? O problema é que eh, os poderes políticos e as forças hegemónicas nos nossos países daquela não quiseram entender que... a ah, a União Europeia não nascia como União Europeia, senão simplesmente como União Económica, é uma como União Económica, são fundamentalmente como União Monetária. É que é o projeto. Mais alto! Sí. Ah! Pois é que o projeto político uh, ficava arrombado, metido numa gaveta, numa gaveta porque uh, a União Europeia nasce. Uh, quando já a metamorfose do capitalismo renano, como era chamado, o capitalismo na Europa de, do, da pós guerra mundial, né? o capitalismo do pacto do welfare state entre os governos social-democratas, as patronais e os sindicatos fortes, estava a ser derruído, de né? É o eh, ultraliberalismo, porque não é neoliberalismo, o ultraliberalismo, o capitalismo salvaje, estava a acampar por seus respeitos, e, sobretudo, a coisa para nós fundamental para compreender que, dentro das formas do capital, do capital produtivo, o capital industrial, o capital mercadoria, o capital comercial, e o capital dinheiro, e o capital bancário, a hegemonia cobrava o capital bancário no momento em que a crise desencadeada a crise sistémica, desencadeada nos anos 70, uma crise de sobreprodução e de sobreacumulação, dá lugar a que os rendimentos e as plusvalias do capital produtivo na esfera da economia real deciam é a fugida do capital em forma de capital-dinheiro aos mercados financeiros. Então, nesse momento, uh, pospor a construção política da Europa diversa, da Europa dos povos, da Europa dos Trabalhadores, da Europa dos Cidadãos, da Europa Social, da Europa dos Cidadãos, por escola por, por para uh, criar uma união monetária, quando o sistema monetário internacional fora mudado fundamentalmente, porque uh, no canto de ser o patrão do sistema monetário, o patrão divisa-dólar dos acordos de Bretton Woods, onde, por lo tanto, a divisa da potência hegemônica era o patrão do sistema monetário, mas sometido a convertibilidade em ouro, com reservas de ouro de Fornox norte americanos para saldar os paus internacionais fora abolido e convertido num patrão divisa, de, de maneira que, que comandava todo o funcionamento do sistema circulatório e da economia mundial, do sistema mundo e, por tanto, também da Europa, era o departamento do tesouro norte-americano, segundo que fixés. como eh, teñen demonstrado eh, os grandes analistas como Peter Bowen, por exemplo, que foi o que cunhou a, a denominação e a análise do que ele chama o sistema Dollar wall street de acordo? Digo que daquela já trabalhávamos conjuntamente, depois tivemos mais ocasiões já assistindo o bloco de esquerdas. Eu vou tentar cingir-me esses os 20 minutos a partir de agora. O só de longo então, vou-me vou vou me centrar, primordialmente, no fenômeno da reunião cívica no, na Espanha, no reino de Espanha, porque nós, constitucionalmente, nós somos um reino, os Bourbons. É o regime da segunda restauração borbônica que eu chamo bubônica, porque é como a peste bubónica do século XIV, é eh, por quê? Pois porque consideramos que é eh, o espaço onde a rebelião cívica teve eh, uma uh, projeção política uh, mais definida e onde, portanto, pois, uh, pode ser uma uh, um banco de provas do que poderia ser o conjunto da reunião cívica no conjunto da União Europeia. É, é, Para ser um pouco sistemático e não me perder em derivações, eu fiz as anotações com três, três apartados. O primeiro, as claves da crise do regime político espanhol, porque o um, um, um regime em crise e o, o, o motor fundamental da crise é, mesmamente, a reunião cívica. A segunda é um pouco as características do, da reunião cívica no Estado Espanhol, quais são eh, os elementos que, que a, a definem. E, finalmente, uma referência às etapas do processo da relação da revolução cívica em relação ao processo de decrepitude de crise e mesmo de descomposição do regime. O regime espanhol neste momento, o regime da segunda restauração borrônica é ao nosso ver um regime putrefacto e um regime em descomposição simplesmente o que acontece é que é um regime que os poderes autênticos da União Europeia não estão dispostos de nenhum jeito que seja mudado. De maneira que uh, o que acontece na política a nível institucional dentro do Estado Espanhol não é o resultado da, da animâmica das forças sociais e políticas do Estado Espanhol, é o resultado dessa dinâmica confrontada uh, com as uh, imposições estabelecidas uh, e comandadas pela Troika. Nós dissemos na Espanha que a uh, desde o 2015 ao outono do 2016 o que acontece é a aplicação à Espanha de uma variante da receita aplicada pela Troika à Grécia após o triunfo da crise. a diferença é que na Grécia a esquerda alternativa, que encarnava a Sirisa ganhou as eleições na magnitude suficiente para formar governo, governo Sirisa e daquela, a Troika tinha que eh, fazer capitular o governo, tinha que derrubar o governo. E, portanto, isso foi o que aconteceu. Eh, o desenlace foi no verão de eh, do 2000 eh, 15, -se -se, Onde foi derrotado, capitulou a Siriza e o governo e não foi derrotado o povo grego, que mesmo nas condições de estado de sítio, o referendo rejeitou o famoso memorando por mais de 60%. Portanto, o povo não se deixou vencer, foi Cipras, fundamentalmente, que capitulou. E, eh, podemos dizer que, mesmo o único membro do governo que não capitulou foi o que não era um político profissional, é que não tinha vocação de, de ser um, um dirigente político, que era Janis Varoufakis. Janis Barufakis que tinha um plan B para o caso de que uh, se uh, produzisse a situação do do Brand, do 16. Uh, tinha um panbe eh? frente ao acorso do Banco Central Europeu etc etc e foi eh, o Governo Cipras que não eh, que não aceitou isso e disse estamos de todas maneiras estamos perdidos e também foi eh, o que em vista de que eh, ganhara o referendo o povo essa mesma noite chegou a, a, a onde estava o Governo muito eufórico ganhamos e ali era um funeral Dixeron de não, não ganhamos porque não é possível uh, resistir. E ele o, o que fez foi demitir. Então, no Estado Espanhol, como em troques, a esquerda alternativa uh, foi uma erupção volcânica, mas uh, não ganhou o suficiente para poder ser o pivote de um governo. Então, a, a estratégia da Troika foi de impedir, de qualquer jeito, que se pudesse formar um governo de coligação, por exemplo, ou um governo a português. Por exemplo, a fórmula portuguesa, que era perfeitamente factível na, na Câmara de Representantes, ou é assim, nas Cortes, sobretudo na Câmara Baixa, na, na, no Congresso, a esquerda tinha claríssima maioria, não só a esquerda de, a, a emergente, se não contando co o PSOE por situá-lo nominalmente na esquerda é mais as esquerdas em, em, das nações periféricas nações sem Estado a esquerda euskaldum, o vasca, a esquerda a catalana e a esquerda a galega com co, co, marea é mesmo também que algumas forças vascas e catalanas não de esquerda conservadoras estavam dispostos a essa alternativa, não queriam por a questão nacional e não por a questão de direita esquerda. E aqui começamos. A clave da crise do regime espanhol, entendem-se deste jeito. Primeiro, há dois eixos de contradição que dialeticamente se conjugam desde, eh, desde eh, o, o pós franquismo mas que agudizam-se a partir do momento do que se chama a eh, o escritor e economista, mestre meu foi, e escritor novelista, José Luis San Pedro, eh, eh, denominou o Aznarato, que é o momento em que Aznar eh, logra a presidência do governo nas eleições, primeiro, sem maioria absoluta, no 96, e depois, com maioria absoluta desde 2000 a 2004 essa é uma fase que marca um momento que marca uma encruzilhada um antes e um depois na evolução do regime político eh, espanhol o narrato ou Manolo Vázquez Montalbán o grande escritor e jornalista um, comunista um, catalán um, espanhol Manuel Vázquez Montalbán escreveu um livro que é Aznaridade. Eh, San Pedro dizia que Asnar convirtiu a Espanha num aznarato, queria dizer algo assim como um, um, um califato, mas não é coisa um, uh, retrógrada para os tempos atuais. Esses dois eixos de contradição são o eixo esquerda-direita, mas outro que é uma constante na política española, o eixo contradição nacional entre nação sem Estado é o Estado unitario. E, por tanto, e, ademais, o Estado unitario com um choguinismo espanhol no poder. O eixo esquerda-direita é um eixo de contradição fundamental que muda ao longo do tempo, porque no canto de ser a polarização fundamentalmente entre a classe obreira, a característica, como vanguarda dos processos revolucionários na sociedade, logo na política, frente à burguesia como tal, começa a ser não só a classe obreira, mas no conjunto das classes trabalhadoras, a classe obreira industrial, sobre tudo, em conjunto e a maioria social, o que se chama maioria social. Portanto, a cidadania do comum. Por quê? Porque não só são agredidas as condições laborais das classes trabalhadoras, senão que são agredidos os direitos democráticos da cidadania do comum. Empresa-se um processo com o Uh, no que, que eh, passo a passo, vão sendo derrogadas, praticamente, todo o título primeiro da Constituição Espanhola e todo o título oitavo. O título primeiro é o que regula os direitos, liberdades e obrigas. Da cidadania, mas aí estão as bases do sistema tributário, as bases de, eh, da economia social de mercado, as bases da justiça, as... todo todo que são os fundamentos de tudo que é o sistema de direitos de, de das sociedades civis, das instituições políticas, isso vai sendo derrogado passo a passo, de maneira que essa constituição deixe de estar vigente, e isso faz com a maioria absoluta do PP a partir da segunda legislatura de Asnar. Isso, ademais, o título VIII que regula os chamados estados autonomias, Os estados autonomias é um sucedâneo da solução que teria que dar-se para uma realidade na que o estado abrangue uma realidade sociopolítica plurinacional. Há nações que não estão reconhecidas, mas que são nações. A diferença entre nação e estado é fundamental para compreender isso. A nação é uma realidade socio-histórica forjada ao longo da história. É uma comunidade, de mais. O Estado é, como dizia Otto Bauer, é a organização territorial mais importante, a corporação territorial mais importante. Por exemplo, o Estado precisa a existência de um território para funcionar. Uma nação não? Há nações. Michel Lovi tendo perfeitamente estudado, do ponto de vista marxista, não? Eh, eh, falando que são as nações extraterritoriais, por exemplo. Há nações que não têm território próprio, como, por exemplo, os ciganos. Ou, o mesmo dia, os negros na Norte-América são as nações dentro dela. Né? E há nações que, eh, que em troques, están assentados dentro de espaços que, mm, eh, eh, jurídico-politicamente, eh, são estados, eh, são realidades polinacionais. E outras que, incluso Uh, o Estado é abrangue um espaço inferior à nação. Por exemplo, no tempo da, da, da Guerra Fria, as duas Alemanhas divididas eram a mesma nação, a Alemania eram é os Estados diferentes. De acordo? Pois este uh, esta combinação do que o ultraliberalismo que dá lugar a que a contradição básica de classes seja entre a cidadania do comum, fundamentalmente, classes trabalhadoras, mas não só, classes subalternas, e o uh, o segmento hegemônico do capital, que é o capital de dinheiro, portanto, a plutocracia, a plutocracia internacional internacional, transnacional, essa contradição muda uh, uh, completamente as coisas e é o que explica a aparição de fenómenos politicamente como Podemos. Podemos não seria explicável, se está é espanhol, nas condições, por exemplo, da estrutura de classes e das contribuições de classes de há, simplesmente, 50 ou 60 anos. Mas, por outra banda, está a questão nacional. A combinação das duas é o que resulta explosivo para o regime, porque são as duas questões não resoltas, nem solubles, dentro do regime atual. Por lo tanto, a primeira tese que nós sostemos é que não há possibilidades de mudar as condições fundamentais de direitos, liberdades e direitos materiais da maioria social das, das, das classes populares, sem uma mudança de resistência, sem uma ruptura democrática. Isto era o que estava planteado no tardo franquismo nos anos 70 é que foi foi dinamitado pela intromissão do Departamento de Estado norte-americano e que, de acordo com a internacional social-demócrata e, sobretudo, a SPD de, de Willy Brandt. Os sindicatos alemães, eh, os sindicatos europeus, o que faz é, é fundamentalmente suplantar oh, o processo cívico da caracreba democrática, que era muito potente, por a reforma política, como dizíamos nós, a reforma do irreformável, porque um regime democrático defectuoso, é reformável para melhorá-lo, um regime fascista e é totalitario, porque o franquismo estava definido nas leis fundamentais como um sistema totalitario, literalmente, não é reformável democráticamente. Isso é reemerxe fundamentalmente a partir da etapa do agnarismo. Logo, por outra banda, há dois níveis do processo. Há dois níveis porque há um motor que está abaixo, que é a rebelião cívica, que é um processo destituinte porque é um processo que dá lugar à deslegitimação não só dos partidos convencionais são das instituições políticas da democracia representativa, como as Cortes e como a própria magistratura e, por outra banda, está a, uh, o processo de, de arriba de derogação fáctica passo a passo da Constituição dos 78 nas Constituições Fundamentais. É um processo de constituinte. Se um analisa, por exemplo, a etapa derradeira até agora eh, do, do, do governo do PP com maioria absoluta do 2011 ao 2015, e analisa as leis, não só orgânicas, as leis, por exemplo, a lei da reforma laboral, etc., etc., feitas, aprovadas eh, unilateralmente pelo PP com maioria absoluta Quase que todas elas são anticonstitucionais, mas como eles controlam o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional diz amém as leis anticonstitucionais que aprovan o PP com a sua margem absoluta nas Cortes. Mas o que faz é validar de contido a Constituição e convirte-se num constitucionalismo oligárquico. É, um o segundo de bordo, digamos, não sei como decidir vos aqui na navegação que está a cargo do capitão, neste caso da capitana no, no Conselho de em Barcelona não? Ada Colau, de alcaldesa Gerardo, Gerardo Pizadello que é argentino de origem, é um homem novo, muito amigo nosso é, é, o, é o tenente de alcalde é um gran especialista em direito constitucional da Universidade de Barcelona e tem feito uma obra esplêndida é, é, analisando o processo de Metamorfose da Constituição Espanhola para um constitucionalismo oligárquico, de maneira que isso significa a abolição fáctica de um regime democrático.
1: E o contexto. José Manuel, hum? tens três papéis. Tenho três papéis, estou no primeiro. Tens, estás no primeiro e estes dois tens cinco minutos. Cinco minutos, sim,
0: não te preocupes. E então, isto é dentro de um, de um, de um contexto no que estamos numa União Europeia que é patas arriba como diria Eduardo Galeano é uma construção patas arriba é, não, no que eu chamo eu tenho chamado é, a União Europeia atual o quarto º Reich Simbermacht é? Tenho a OTAN que não é responsabilidade da Alemanha mas o quarto Reich estão aplicando, por exemplo, sistematicamente a doutrina do Leven Round, do Espacio Vital, isso é virse na Segunda Guerra dos Balcãs, da Yugoslavia e em diante. E, eh, e logo, um processo de fascistização. Não só na Europa, mas só na Europa. De maneira que, dentro da Grande depressão que desencadeia em 2008 e 2009, crise passa a ser a Grande depressão Há muitas analogias com o acontecido a partir de 1929 durante os anos 30 da Grande Depressão E a emergência dos regimes fascistas hoje não é da mesma maneira porque está transnacionalizado o poder do capital, não ser capital de Estado, monopolista de Estado, e porque, ademais, essa ah, essa, a, a, a função do poder do Estado é muito diferente, muito menor do que era, ah, do que era nos anos 30. Hoje uh, uma grande internacional tem muito mais poder que um grande Estado, e sabemos-lo perfeitamente, incluso que os Estados Unidos. A rebelião cívica começa, portanto, pelo, pelo divórcio entre a sociedade civil e a sociedade política, uh, em termos de classe. Esse divórcio, por tudo que já expliquei, uh, dentro das narrações eh, pois eh, dá lugar a uma deslegitimação nos partidos anti-Cidadania do Común e também das instituições políticas. E, ademais, acontece simultaneamente o saqueo do patrimônio público do Estado. Esta manhã falava na na, na 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 sesión da, da Mariana Mortagua, por certo, esplêndida para mim, muito didáctica. Também se falava no coloquio de que passava com o patrimônio das empresas públicas, etc. Por lo tanto, esse saqueo dá lugar a uh, um empobrecimento do Estado. Oxe, sim, Telefónica, Repsol e três ou quatro mais, né, que foram privatizadas por quatro cadenas, como diríamos na Galiza, né, por, por poucos quartos, fósse uh, do, do Estado. Em boa medida, né, Todo o que se perde por ter que pagar a dívida exterior, poderia ser substituído por os ingresos dos benefícios das boas tradicionais e, por lo tanto, teríamos financiamento em boa medida para a, os serviços públicos e sociais que estão em processo de desmantelamento. E, finalmente, o, o que já dixen do desmontagem gradual da Constituição. Eu vou rematar, então, o terceiro papel. E o terceiro papel é, quais são as etapas? A gestação da reunião cívica começa, insisto, com a etapa de ASNAR, a mim naquela época, a finais dos anos 90 do século passado e começos dos 2000, amigos e amigas francesas da esquerda em França, eh, perguntavam-me, eh, estranhados, como é possível que na Espanha não haja o equivalente do Front Nacional? Eu dizia, é muito simples, porque já está no PP e é no governo. Asnar e o seu grupo são mais fascistas que Marine Le Pen. Assim de claro. Outra coisa é que necessitem ou precisem de montar um partido próprio, se realmente dentro do PP são os que cortam o bacalhau. A eclosão desse processo de rebelião cívica dá-se com o presidente, dois presidentes, na Galiza ou Nunca Mais, já se escutou falar, quando o desastre o que eu dizia... Derrubou os estado, aparece o Estado e emergiu a nação. Porque é precisamente a cidadania que se faz cargo da situação, e que faz tudo. O, o governo e a administração, tanto central como autonómica, não sabiam de onde estava o barco. E, e logo, casi simultaneamente, na primavera, no começo do 2003, né, as mobilizações em todo o Estado, como em Portugal, contra a invasão do Iraque. Esse é o momento em que eh, se manifesta... Essa erupção, mas quando isso uh, eclosiona, é eh, nos famosos das praças do 15 do 11, de, de mayo de do do 2011. ¿no? E isso dá lugar a que uh, todo isso é uh, uh, eh, o que alimenta a translação, a instância política do que era um fenómeno exclusivamente sociopolítico e cívico, de reunião cívica. E isso, quando tem lugar, primeiro, Uh, Com uh, as eleições europeias de 2014, quando Podemos uh, aparece como uma alternativa eleitoral e tem um enorme uh, sucesso, mas né? sobretudo no 2015, nas eleições autárquicas, chamase aqui, uh, em Portugal chamadas autárquicas, quando chamamos aos municipais. Em as municipais, e quando aparecem então essas alternativas, que significam o seguinte: a cidadania agredida, a mais agredida, e a cidadania mais consciente ainda que não fosse a mais agredida em todos os casos, passou de auto-organizar-se em diversas plataformas para reclamar aquilo do que estava a ser despossuída, de, passou, de, passou de dizer não uh, governam contra nós, este governo não nos representa, estes partidos não nos representam, com este governo ímos de cu. É manifestação que se passou a dizer com este sistema ímos de cu. Não é o mesmo dizer, dizer com este governo mas de cu, com este sistema é de cu. E passou disso a dizer, já que não nos fan caso, por que não damos o passo de sermos como cidadãos do comum, ademais de representados representantes? E isso é o que imprime caráter, por exemplo, às mareas galegas, ou alternativa de, de Barcelona em comum, agora a Cataluña em comum, eh, Valência, Madrid, etc., etc. As cidades rebeldes, que chamamos. Essa emergência, a cidadania que diz... Agora somos nós, como cidadãos, independentemente de que militemos ou não partidos políticos ou partidos mesmo de novo cuño os que temos a capacidade de enderitar as cousas ou modificá -las. E finalmente, das mareas do 2015 passa-se a alternativa que eu chamo confederal de Podemos as mareas que eh, común e compromisso senhores valencianos, ainda que no, nas cortes se desistenham no grupo, no grupo mixto. Todo isto, a cada lugar, e remato que o processo bascula, passa de ser um processo que desenvolve fundamentalmente a sociedade civil com, com catapultas que lançam às instituições políticas, a ser um processo que já se desenvolve sobre sobretudo nas instituições políticas. Por quê? Porque se aposta, porque estamos a piques de lograr mudar a correlação de forças nas câmaras e, por lo tanto, poder abrir o caminho a uma reforma do regime ou mesmo a uma mudança do regime. E aí, esse processo desmobiliza, em grande medida, a sociedade civil, porque as energias vão aos processos eleitorais, que há muitos durante esses dois anos de pico, e, ao mesmo tempo, o processo eleitoral remata em derrota. Fomos derrotados, e fomos derrotados, uh, finalmente, no outono de 2006 uh, com algo que, uh, que é muito simples, PP e PSOE são os dois partidos dinásticos do regime quer dizer que são as duas, os dois peares básicos da segunda restauração. E o PP, evidentemente, é um partido ultraconservador na sua maioria, não tem problema para ser as duas coisas, mas o PSOE resulta impossível manter um mínimo programa social-democrata com ser um partido dinástico, um dos peares do resto na segunda restauração que é reacionário per se, e, por tanto, isso provoca dentro do PSOE a situação que se dá entre nos, eh, 1996 eh, a época de Zapatero, que é um oasis pequeno, e, logo, o que ocorre, finalmente, é que os grandes varões, Felipe González, por exemplo, que já foi um esquirol nos anos 70, agora é um golpista, e, então, montan um golpe de Estado primeiro dentro do próprio partido para, de, para decapitar a um líder que tampouco era gran coisa, Pedro Sánchez, que o convierte num grande líder porque faz um mártir, de, de traição é por outra banda contribuem a o que é um golpe de Estado parlamentar que se desenvolve no estado, na, nas cortes e, no, entre as cortes e o governo entre janeiro de 2016 e outono de 2016. e agora então estamos na nova etapa em que compre reformular as estratégias passado a fase de primacia do combate o assalto às instituições, que foi frustrado. Ganhamos muitas coisas, evidentemente, já não são as mesmas as cortes, as câmaras não são as mesmas, tampouco os conselhos, mas o que, os objetivos plurianuais não foram logrados e é isso que temos que agora reorganizar. E aí, volvemos a chegar a combinação das duas contradicções. Unicamente, se a esquerda española entende que os movimentos nacionalistas emancipadores das periféricas são aliados, porque são as classes populares que os protagonizam, e as forças políticas nacionalistas progressistas de esquerda não entendem, têm que entender que cumprem a aliança com as forças políticas de esquerda estatais que assumam e aceptem que são sujeitos de soberania política, sem essa combinação, evidentemente, teremos ainda burboneo, é peste bubónica para muito tempo e confio em que haja um pouco de sentido, como diria alguém em Galiza, e podamos realmente mudar as coisas caminhando-mos cara a dar o finiquito ao regime da segunda restauração. É a ver se, por fim, seguimos o exemplo de Portugal, que sempre vai por diante de Espanha na história, porque é república, ainda há é muito tempo, e nós ainda estamos a brindar saúde e república e nunca chega. E, por lo tanto, teria que ser uma confederação, de, uma estrutura confederal dentro do Estado espanhol, aberta a Portugal, se sí, aceitava também. <risos> constituirmos a gran confederação ibérica não? e sermos uma potência, não só Europa, mas uma potência popular que que importa. A soberania nacional, remato, para mim não tem sentido se não é, é em clave de soberania popular. A soberania nacional, se se logra, mediante uma classe dominante que dentro da de sua própria nação oprime as coisas populares, é soberania nacional, pero uma Cataluña independente... Eh, coaxemonia do que convergência e união eh? eh, seria a soberania nacional, não seria soberania popular, e os grandes problemas da soberania comum seriam intactos, e, em clave, de soberania popular como os movimentos emancipadores, na nación sem não têm é assim, sentido, e praticándomos naturalmente o internacionalismo como devido e a fraternidade. Luís, vale.
1: Bem, um, a conquista da independência nacional em Portugal é, não foi uma desavença familiar, nem foi, foi propriamente uma birra contra o Reino Leão e contra os nossos antepassados galegos, correspondeu é, a uma revolução antifeudal. E é um grande avanço do ponto de vista dos direitos e da civilização portuguesa. Eu, quem sou eu, quem seremos todos nós para achar que daqui a uns séculos provavelmente pode haver <risos> uma reunificação daquilo que se separou há muito, Sim. mas por enquanto vamos defender as identidades nacionais, Exatamente. vamos defender os direitos dos povos, Exatamente. sem presumir uh, outro tipo de uh, cooperativas. Em Portugal houve grandes figuras que defenderam o federalismo ibérico e socialismo, grandes figuras, já lá estão um pouco no século XIX, nós talvez neste século XXI veremos outras logo, não podemos antecipar. No entanto temos essa generosidade do olhar, aí ela ficará para adiante. O José Manuel Beiras abordou aqui com grande interesse toda a o desenvolvimento dos vários fenómenos da rebelião cívica no Estado espanhol, das diversas nacionalidades, e que levaram a uma mutação do quadro político, à criação do Podemos, às alianças com a Esquerda Unida, o Unidos Podemos, às confluências com formações nacionalistas várias, e sempre nesta, nesta pauta de anti-União Europeia, porque a União Europeia tentou sempre contrariar e, e proteger, patrocinar, Uh, o, grupo, o grupinho PP, que está no, na oligarquia do, 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 do processo espanhol e na, e na origem da peste bubónica, não é? Uhum. Bom, eu uh, propunho-me aqui, em curtíssimo espaço de tempo, uh, apresentar um sumário de intenções uh, sobre uh, outra forma de rebelião contra a União Europeia. O Bloco de Esquerda tem vindo a defender, aliás, isto não é estranho ao José Manuel Beiras, uhum uma política que nós chamamos genericamente de desobediência à União Europeia e portanto nós, eu, 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 eu creio que nós temos discutido isto pouco uh, no, no Bloco e para fora do Bloco uh, discutimos mais no período das eleições europeias uh, discutimos a propósito da tática da jeringonça e dos limites da jeringonça e de outras coisas que tais mas não, ainda nunca aprofundámos bastante este debate pelo menos o suficiente a verdade é que nas esquerdas há várias posições acerca disto. Delimitá-las, tentar identificar as suas próprias entranhas, de cada uma delas, cada uma das suas posições, parece aqui relevante e não apenas demarcatório, mas instrutivo. Há aqueles que querem rever os tratados. Os tratados europeus são maus, porque eles significam a supremacia do, do liberalismo porque eles significam a supremacia das maiores potências do diretório contra os pequenos países os tratados europeus são maus porque eles sobretudo se preocupam com as anomalias de mercado não com as anom anomalias sociais os tratados europeus são maus porque eles frustram expectativas de progresso social os tratados europeus são maus até porque a criação do, 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 do euro era qualquer coisa que já vinha superado do Departamento de Estado, do Tesouro Norte-Americano, enfim, encontraremos às esquerdas 20, 30, 50, sem explicações do que é que os tratados são maus. E provavelmente todas elas acertam, ou quase. E, portanto, há uma ideia de mudar os tratados. O Jean-Luc Mélenchon acaba de fazer a campanha das presidenciais em França, dizendo, das duas uma, ou mudamos os tratados ou nós saímos dos tratados. Uh, que tem vindo a ser simplificado naquela fórmula, o plano A ou o plano B. Uh, uh, não de uma forma tão incisiva, mas o em na Alemanha está agora com eleições à porta e uh, a candidata à chanceler, que é da ala esquerda do link a Sara Wagenest, vem dizendo mais ou menos a mesma coisa, de uma forma um pouco mais, mais soft, não tão uh, bom, bom, bom. agreste como o melanchon, o fez, mas tem vindo a posicionar-se nesse sentido. E as várias forças de esquerda europeias têm também vindo a problematizar isto. E temos aqui aqueles que querem a renunciação dos tratados, porque há um fundo comum, os tratados são maus. Não é apenas o tratado orçamental, é o conjunto da maquinaria imperial europeia que é mau. Reformar os tratados é realista, é a primeira pergunta que se pode fazer. Não é. A reforma dos tratados prevê um mecanismo de 27 aprovações Estado a Estado, de um processo extremamente difícil de ser apurado sequer como proposta em Conselho Europeu e respeitados todos os mecanismos e dispositivos dos vários tratados eles próprios. Portanto, não é realista nos próximos anos, não é realista na próxima década, independentemente da, da, da felicidade universal que seriam meios de revoluções na Europa mas não é realista é, que é, pelo, pelo método definido pelos próprios tratados sejam reformados os tratados e muito menos na direção de uma Europa social, de uma Europa de cidadania de uma Europa que limite o capitalismo já não estou a dizer que seja uma Europa socialista isso não é realista bom, mas esses que defendem e continuam a defender Vídeo António Costa em Portugal e outros continuam a defender não, nós temos que uh, uh, remodelar os tratados reformar os tratados uh, dizem-nos bem, mas a vossa posição de desobediência também não é realista como é que é realista uma posição de desobediência uh, e vem até que eles defendem a terceira posição sobre o assunto são os dizer não, não, essa posição também não é realista, a da desobediência a nossa é que é realista então andamos aqui num debate sobre algo que é bastante distante bastante abstrato bastante fora de mão das atuais relações de força em que as várias partes se criticam entre si sobre a existência ou a falta de realismo das propostas que apresentam isso só mostra como a nossa tática está muito próxima da estratégia porque porque estamos confinados num espaço muito apertado quando se está num espaço muito apertado as metas estratégicas quase que batem na porta das metas táticas, não é? Portanto, isto é do processo histórico, sempre assim foi, creio que enquanto não alterarem as dinâmicas de classe, não será muito diferente. Portanto, o que eu quero sustentar aqui é que a desobediência é, apesar de tudo, a posição mais realista. Porquê? Porque ela prevê o quê? Prevê que um governo, um dos 27, já não estou a contar com a Inglaterra, um governo dos 27, senta à mesa do Conselho Europeu e diga nós não concordamos com isto. E abra uma crise política. E pode propor, inclusivamente, a reforma dos tratados ou outra coisa qualquer. A Polónia, do ponto de vista da extrema-direita, está a fazer desobediência aos tratados europeus. Pela direita. A República Checa está a fazer desobediência aos tratados europeus pela direita, a propósito de um conjunto de disposições xenófobas que adotou. Já não falo da Hungria, das regras do Estado de Direito, que são uma desobediência clara aos tratados da União Europeia. Desobediência. Porque nós não podemos imaginar uma desobediência à esquerda. E que haja um governo, dois governos, três governos, que criem um conflito político, uma crise política, na superestrutura da União Europeia. A superestrutura da União Europeia, a meu ver e a ver do Bloco, desde a sua fundação, que eu tenho escrito e redito e redito, é irreformável, não tem reforma no quadro daqueles tratados. Portanto, se nós queremos uma ideia da Europa, temos que querer outro tipo de... Não é apenas mudar o software, é mudar o hardware da Europa. É uma cooperativa, é uma coisa mais confederal, como tu dizes, para a Espanha, que nós podemos mais ou menos entender para a Europa. Deixando questões de soberania, forças armadas e outras, de impostos, de parte. Mas é preciso que haja um, dois, três governos. A nossa grande esperança na Grécia e no Siriza é de que podia haver um governo que abria uma crise política pela desobediência. Bom, e isso criava um conflito à escala europeia, que teria de ser resolvido através de vários movimentos. Não foi? Foi a, a lei de, de fechar a torneira à liquidez da Grécia e foi a seguir a capitulação, se o que quiser, não é uma conotação pessoal, mas é um... um, um o um facto objetivo político é a capitulação do, do Cipras e do governo do Sirís. E, e isso inibiu-nos de ter a prova material da nossa tese, ou seja, a desobediência política. Uh, ora, o que nós estamos a prosseguir é a mesma, a mesma estratégia. Nós queremos e achamos que num país onde ainda há uma percepção de que a União Europeia é o espaço natural onde Portugal se deve incluir, é isto que o cidadão comum Força motriz da tua República, aqui pensa, e portanto nós temos que encontrar um caminho pelo qual milhões de portugueses façam uma experiência política que lhes leva à conclusão: bem, isto não dá mais, temos que mudar de vida. E é isso que o Bloco tem vendo a tentar com a sua linha política da de, de desobediência. Uh, portanto, de hoje à manhã temos uma maioria política e social em Portugal, e esperemos que noutros países, que nos permita criar uma crise política ao largo da União Europeia e tentar estabelecer outra forma de uh, que a Europa se organize. Há aqueles, como o PCP, em Portugal, uh, que embora com altos e baixos, tem uma linha retorista e que dizem, não, não, isso não interessa para nada. O que temos é que ter um governo que diga, é pá, ganhei as eleições no domingo, na segunda-feira vou-me embora, lá da Europa, vou lá dizer a eles, a gente vem-se embora, é pá, paguem-nos porque ficaram-nos a dever muito dinheiro, <risos> conforme disse aqui o principal responsável do Partido Comunista. E, portanto, que a Europa ainda deve uma larga indenização a Portugal, e, portanto, Portugal sai e eles ainda têm que pagar. É, pronto, e, e basicamente, eu estou a traduzir isto com muito simplismo, é, mas não estou a faltar à verdade, basicamente aqui... Temos três grandes posições em Portugal. Os que querem reformar o tratado, sem realismo. Os que querem desobedecer à Europa, ainda sem grande realismo, mas aparentemente com um caminho provável e possível. O Sirisa ficou ao meio do caminho, mas provou que isso poderia ser uma possibilidade. E aqueles que acham que enfim basta ganhar as eleições com um governo dito realmente de esquerda e tudo se resolve no dia seguinte. A nossa posição parece-nos equilibrada, ela é arrojada. Ela é uma aventura política no quadro da relação de forças europeia. Ela uh, procura uh, rasgar novos caminhos. Ela não enxota alianças. Ela não exclui outro tipo de alianças. Ela procura espaços bastante alargados. Uh, uh, enfim, com um programa claro que aqui é a da recuperação da soberania monetária, que é a da recuperação de um conjunto de determinações da nossa própria economia, porque a crise grega deixou em aberto que a imposição do, dos critérios do euro é uma pena eterna. E, portanto, não há aí alteração é, nenhuma possível. Portanto, este é um bocado o, o roteiro, não é? O roteiro de marcha das nossas contradições políticas. Dermiás a tudo. Bem, mas para lá, então, mas vocês estão aí com um governo esquisito em Portugal, porque o Bloco quer desobedecer, o PCP quer romper, o, o, o Partido Socialista quer renegociar, não é? Sim, mas... Portanto, é, não é esquizofrenia. Há é aqui uma profunda diversidade política, ainda mal apreendida pelo povo português. É, muito, é, com muitas agruras do período de intervenção da Troika, de tudo o que se tem passado... Uh, acerca da, da pressão europeia, uh, mas uh, fatalmente este é o nosso caminho. Uh, nós, uh, isto agora é uma opinião muito pessoal. Nós viemos de um, de um beco sem saída, uh, que foi o beco de ter que formar uma geringonça para não termos um governo de direito, para um outro beco sem saída, que é o de estar a apoiar uma geringonça que se baseia nas regras europeias, que são o centro do no, da nossa estratégia. Antico. E, portanto, nós estamos a ajudar, a calibrar, a, enfim, a premiar que o, o cumprimento inteligente do tratado orçamental e das regras europeias contra o qual nós uh, fizemos uh, mil e uma campanhas, afinal de contas, o milagre de Fátima existe. Oh! E esse seria o segundo beco sem saída. Na política, como nós sabemos, não há beco sem saída e as situações alteram-se. Nós temos, estamos a fazer bem este processo neste momento, que tem a ver com a criação de uma, de uma maioria antidireita. No entanto, vamos ter que tornar muito claro ao povo português, às eleitoras, aos eleitores, aos movimentos sociais, que há aqui alternativas diversas e há formas diversas de liderar um governo à esquerda. E é por isso que nós temos e precisamos de abrir caminho. Se nós não tornarmos património, da consciência social e política, dos setores mais lúcidos da sociedade portuguesa, que não basta apoiar as geringosas, é preciso criar uma desobediência europeia, nós perdemos em casa e perdemos fora. Pode até estar lindo, mas enfim, é como o meu clube de eleição nunca ganha nada. Pronto, por aqui me ficava. É...